0: Eine Gewohnheit kommt selten allein. Die aktuelle Situation zwingt uns gerade, anders zu handeln, als wir uns das bis vor wenigen Wochen noch gewohnt waren. Was sorgt dafür, dass neue Gewohnheiten entstehen und wie kann man ungeliebte Gewohnheiten loswerden? Diesen Fragen gehen wir heute nach bei Unplugged Worlds. Ich bin Bea und habe wieder ein paar nette Fakten und Geschichten gefunden zum Thema Gewohnheiten. Zum Beispiel erzähle ich dir, warum Queen Elizabeth II. immer eine Blutkonserve mit sich herumträgt wir sprechen über einen alten Mann, der sein Gedächtnis verloren hat, doch dank Gewohnheiten fähig war, bis zu seinem Tod trotzdem relativ selbstständig zu leben. Und natürlich eben gibt es verschiedene Fakten rund ums Thema Gewohnheiten und wir gucken uns an, wie wir Gewohnheiten ändern können. Das und mehr jetzt in dieser Folge. Warum tun wir, was wir tun? Ein großer Teil unserer Handlungen besteht tatsächlich aus Gewohnheiten. Das heißt, wir funktionieren fast automatisch und tun Dinge, von denen wir oftmals gar nicht wissen, dass wir sie tun. Oder wir sind uns zumindest nicht bewusst. Doch gerade in der aktuellen Situation werden Gewohnheiten gebrochen und wir sind gezwungen, uns anders zu verhalten, als wir das noch vor wenigen Wochen getan haben. Zum Beispiel hat damals jeder Dritte sich nach dem Klo die Hände nicht gewaschen, wie Studien gezeigt haben. Das passiert heute eher nicht mehr, Corona sei Dank. Wir sind zu richtigen Händewaschprofis geworden und Seife ist einer der begehrtesten Artikel überhaupt in den Geschäften. Auch sonst hat sich im Verhalten einiges geändert. Wir haben zum Beispiel mehr Zeit für uns alleine. Wir telefonieren mehr auch mit Leuten, die wir schon lange nicht mehr gehört haben. Eingekauft wird auch vermehrt an Randzeiten und während der Wasserverbrauch noch vor wenigen Wochen, zum Beispiel in Berlin, morgens um 7.30 Uhr am höchsten war, ist er jetzt um 9 Uhr am höchsten. Die Leute scheinen also deutlich später aufzustehen oder zumindest später zu duschen. Wir haben uns daran gewöhnt, dass wir keine Hände mehr schütteln, dass wir Abstand halten oder dass wir auch eine Maske tragen. Nun gut, das mit der Maske ist wohl für viele noch gewöhnungsbedürftig. Aber dass es am Anfang eben unbequem ist, das hatten wir auch mit dem Händewaschen. Doch wenn etwas wieder und wieder getan wird, wird es eben irgendwann zur Gewohnheit. Werden wir also in Zukunft wieder Hände schütteln oder ist es für immer vorbei damit? Das ist eine Frage, die man sich durchaus stellen kann. Wir werden nämlich gerade aus unserer Komfortzone herausgezwungen und müssen plötzlich Dinge hinterfragen, die wir vorher als selbstverständlich angeschaut haben. Eben Hände schütteln zum Beispiel. Unsere Gewohnheiten werden von äußeren Umständen gebrochen und wir müssen uns neu orientieren. Und beim ein oder anderen beginnt sich plötzlich das neue Verhalten gut anzufühlen. Vielleicht das mit dem Händewaschen, aber vielleicht auch das mit dem Rausgehen und regelmäßig spazieren oder telefonieren mit Freunden. Das neue Verhalten, welches sich vor einigen Wochen noch als unangenehm und mühsam anfühlte, eben Händewaschen, fühlt sich plötzlich normal an und ist okay. Wir beginnen uns zu verändern und Dinge anders anzuschauen, uns anders zu verhalten. Und das hat durchaus auch seine guten Seiten. Denn der Großteil unseres Lebens war ja vor der Krise ein bisschen wie im Film und täglich größtes das Murmeltier. Also das heißt, wir erleben denselben Tag wieder und wieder. Es mag uns vielleicht nicht ganz so vorkommen, doch in vielen Teilen ist es eben genauso denn ein Großteil unseres Lebens läuft praktisch automatisch ab. Was wir tun als erstes am Morgen, wenn wir aufstehen, was wir zum Frühstück essen, welche Musik wir anhören, wie oft wir aufs Handydisplay schauen, wo wir durchfahren, wenn wir ins Geschäft gehen, zumindest als noch nicht Homeoffice angesagt war, was wir abends im Fernsehen gucken, mit welchen Leuten wir den Tag durchsprechen, über welche Themen wir sprechen, wie wir denken, alles, wirklich alles wird durch Gewohnheiten bestimmt. Einige davon sind gut, andere schaden uns auch. Und solange Gewohnheiten mit unseren Zielen übereinstimmen, sind sie natürlich hilfreich. Wenn wir zum Beispiel 10 Kilo abnehmen wollen, ist es natürlich von Vorteil, wenn wir uns regelmäßig bewegen und uns dann eben nicht dazu zwingen müssen, das zu tun, sondern es eine Gewohnheit ist. Stimmen dagegen Gewohnheiten nicht mit unseren Zielen überein, bringen sie uns eben nicht weiter, sie rauben uns sogar Zeit und schaden manchmal sogar der Gesundheit. Es ist die Frage natürlich, was sind denn gute und schlechte Gewohnheiten? Für das Gehirn ist beides dasselbe, dummerweise. Denn das Gehirn möchte möglichst viel Energie sparen. Müssten wir bei jeder unserer Bewegungen zuerst darüber nachdenken, wie das jetzt geht, kämen wir wohl fast nicht durch den Tag. Zum Beispiel, wenn wir immer zuerst überlegen müssten, wie das jetzt genau funktioniert mit dem Besteck beim Essen oder wie wir beim Gehen einen Fuß vor den anderen setzen, dann wäre das Leben ja unglaublich anstrengend und wir würden am Morgen wahrscheinlich kaum zum Bett rauskommen. Haben wir uns erstmal ein Verhalten angewöhnt, ist es ziemlich schwierig, uns das wieder abzugewöhnen, selbst wenn wir es uns fest vornehmen. Das können wir zum Beispiel auch jedes Jahr wieder beobachten beim Jahreswechsel. Denn Hand aufs Herz, wie viele deiner guten Vorsätze setzt du tatsächlich auch heute immer noch um? Die Zahl der Leute, die auf Kurs geblieben sind und ihre guten Vorsätze umgesetzt haben, bis heute, die ist verschwindend klein. Und falls du zu dieser kleinen Gruppe von Leuten gehörst, die ihre guten Vorsätze tatsächlich durchgezogen haben, dann herzlichen Glückwunsch. Diese sind jetzt ziemlich sicher zu einer deiner Gewohnheiten geworden. Je nachdem, wie intensiv du diese neue Verhaltensweise, die guten Vorsätze eben angewendet hast. Das Gehirn sorgt dafür, dass unser Leben möglichst einfach wird. Und deshalb werden Dinge, die wir immer wieder tun, praktisch automatisiert. Denken wir zum Beispiel an unsere erste Fahrstunde. Das Autofahren, das fühlte sich damals unglaublich kompliziert an. Und so wie mit dem Autofahren geht's eben mit vielen Dingen im Leben. Weil vieles automatisch abläuft und es eben Gewohnheiten sind, steht dem Gehirn mehr Energie zur Verfügung für Dinge, bei denen wir uns wirklich konzentrieren und anstrengen müssen. Das ist ein genialer Trick der Natur. Doch genau dieses Energiesparen im Gehirn sorgt auch dafür, dass es so schwierig ist, unser gewohntes Verhalten zu ändern – denn die Steuerung von Gewohnheiten liegt in einem Bereich des Gehirns, der nicht bewusst kontrolliert werden kann. Je älter wir werden, desto mehr Gewohnheiten haben wir. Gewohnheiten machen eben das Leben einfacher und sie geben uns auch das Gefühl von Sicherheit und Stabilität. Wie tief verwurzelt Gewohnheiten in uns sind, zeigt auch die Geschichte von Eugene Pauli. 1993 wurde der betagte Amerikaner als Notfall ins Spital in San Diego gebracht. Er hatte hohes Fieber, Magenkrämpfe und musste sich übergeben. Schließlich fiel er sogar für zehn Tage ins Koma. Als er wieder aufwachte, war er nicht mehr derselbe. Er konnte sich an vieles nicht mehr erinnern, sein Gehirn schien nicht mehr richtig zu arbeiten. Wie sich dann herausstellte, hatte ein Virus sein Gehirn angegriffen und große Teile davon zerstört. Wieder zu Hause passierte es dann öfters, dass Eugene sich Frühstück machte, dann wieder ins Bett kroch, um kurz darauf wieder aufzustehen und sich erneut Frühstück zu machen, weil er nicht mehr wusste, dass er ja eigentlich bereits gegessen hatte. Das konnte dann mehrmals hintereinander passieren. Trotz seines Gedächtnisverlustes gab es aber doch einiges, was scheinbar immer noch funktionierte. Eben, er konnte sich selber Frühstück zubereiten. Er ging auch alleine spazieren und fand den Weg wieder zurück ins Haus. Er schaute sich auch regelmäßig Dokus auf History Channel an. Er wusste also, wie man den Fernseher einschalten konnte und wie er den History Channel fand. Es waren also die Gewohnheiten, die überlebt hatten im Gehirn. Nur dank ihnen war Eugene Pauly überhaupt fähig, bis ins hohe Alter noch zu Hause leben zu können und auch einen mehr oder weniger geregelten Tagesablauf zu haben. Und Eugene war deshalb auch für die Wissenschaft natürlich sehr spannend. Man hat ihn dann über Jahre hinweg auch begleitet. Gewohnheiten erleichtern uns das Leben. Und jeder hat sie. So auch Queen Elizabeth II. Sie trägt zum Beispiel immer eine Blutkonserve mit sich herum. So soll sichergestellt werden, dass wenn mal was passiert, gleich eine Bluttransfusion gemacht werden kann. Immerhin hat die Queen ja jeweils auch, wenn sie auf Reisen ist, einen Arzt dabei der natürlich dann bestens darüber informiert ist, wo sich die nächsten Spitäler befinden in der Umgebung. Zur Ausrüstung gehört auch ein mobiler Defibrillator und Notfallmedizin, eben zum Beispiel die Blutkonserve. In Buckingham Palace haben sich die Bewohner aber auch angewöhnt, gewisse Fenster nicht zu öffnen. Denn die Queen will, dass das Gebäude von außen stets perfekt aussieht. Würden Fenster auf der Frontseite des Palastes geöffnet werden, wäre die perfekte Fassade ruiniert, wenn jemand ein Foto knipst. Deshalb dürften die Fenster eben nur zu ganz gewissen Zeiten geöffnet werden, wenn überhaupt. Über diese und weitere Regeln schrieb ein Journalist des Daily Mirror mal einen Artikel. Er hatte sich über Angestellte des Buckingham-Palastes ein Dokument zukommen lassen, welches Details über das Privatleben der Royals enthielt. Der Journalist musste sich dann vor Gericht verantworten, weil er die Privatsphäre der Royal Family verletzt hatte. Aber nicht nur wir Menschen sind ja Gewohnheitstiere, sondern auch im Tierreich gibt es Gewohnheiten. Enten zum Beispiel, die gehen manchmal größere Umwege, um an ihren Weiher zu kommen. Und sie gehen dann immer genau denselben Weg. Wenn man sie zwingen, auf direktem Weg an den Weiher zu kommen, reagieren sie gestresst und drehen um, habe ich gelesen. Oder Eichhörnchen, die vergraben ja ihre Nüsse und eicheln regelmäßig im Boden. Dummerweise vergessen sie dann häufig, wo genau sie diese Nüsse vergraben haben und pflanzen dadurch unfreiwillig neue Bäume. Und eine Gewohnheit von Seeottern ist es, auf dem Wasser liegend zu schlafen. So sind sie mitten auf dem Wasser geschützt vor Feinden. Damit es sie dann nicht doch ans Ufer treibt, wickeln sie sich jeweils in Seetang, der sie an Ort und Stelle hält. Manchmal halten sie auch Pfötchen und sorgen so dafür, dass sie auch im Schlaf beieinander bleiben. Gewohnheiten gibt's wirklich überall. Doch wie entstehen diese überhaupt? Charles Duhigg, Autor des Buches »Die Macht der Gewohnheit« sagt, es gibt drei Dinge, die einen Einfluss haben. Erstens, es braucht einen Auslöser, also zum Beispiel eine bestimmte Uhrzeit, ein Gefühl oder ein Ereignis. Zweitens, es braucht eine Belohnung, denn wenn wir die Erfahrung machen, dass ein bestimmtes Verhalten zu einer Belohnung führt, wiederholen wir es möglichst oft. Und drittens, es braucht eine Routine, also dass wir eben Dinge immer und immer wieder wiederholen. Wenn ich zum Beispiel gestresst bin, dann will ich mir was Gutes tun in Anführungszeichen und esse Schokolade. Nicht wirklich gesund, aber gut fürs Gemüt. Die Schokolade ist dann also eine Belohnung und es fühlt sich gut an, zumindest in dem Moment. Wenn ich das dann wieder und wieder tue, wird es zur Gewohnheit. Jedes Mal, wenn ich gestresst bin, gehe ich wie automatisiert zum Küchenschrank und hole mir die Schokolade raus. Und bevor ich überhaupt merke, dass ich sie in den Mund stopfe, ist sie schon wieder weg. Die ganzen Kundentreuekarten nutzen ja genau das gleiche Schema. Wenn ich zum Beispiel beim Bäcker um die Ecke eine Treuekarte bekomme, und jedes Mal, wenn ich da einen Cappuccino bestelle, gibt's einen Stempel, dann gehe ich wahrscheinlich öfters dahin, weil ich kriege ja nach 10 Cappuccinos einen gratis. hippie poray! Wenn ich das nun jeden Tag mache, weil ich ja irgendwann die Aussicht auf einen gratis Cappuccino habe, dann wird das Cappuccino kaufen bei diesem Bäcker zur Gewohnheit und ich werde zum Stammkunden. Nur der Körper unterscheidet eben nicht zwischen guten und schlechten Gewohnheiten. Und die schlechten halten uns davon ab, ein wirklich gesundes und erfolgreiches Leben zu führen. Oder sie verlangsamen zumindest den Weg dahin. Wie kann ich also schlechte Gewohnheiten loswerden? Experten sagen, Gewohnheiten loswerden ist kein Kindergeburtstag, sondern eine echte Königsaufgabe. Aber es funktioniert, wenn man denn wirklich will. Der erste Schritt, um eine ungeliebte Gewohnheit dauerhaft loszuwerden, ist es, zuerst mal zu erkennen, dass ich diese schlechte Gewohnheit habe. Danach, als zweiten Schritt, geht es darum herauszufinden, was diese Gewohnheit auslöst. Denn für jede Gewohnheit gibt es auch einen Auslöser. Und solche Auslöser können zum Beispiel Tageszeiten, Personen, Orte, Verhaltensweisen, ganz verschiedene Dinge können Auslöser sein. Also geht es deshalb darum herauszufinden, was sorgt denn dafür, dass ich diese ungeliebte Gewohnheit habe. Sobald dieser Auslöser klar ist, können wir uns als dritten Schritt überlegen, was die bessere Alternative wäre. Also wie würde ich mich stattdessen besser verhalten? Was könnte ich stattdessen tun? Also zum Beispiel, statt eine Zigarette zu rauchen, wäre es besser, einmal um den Block zu gehen. Allerdings, sollte die Alternative doch auch ein bisschen Spaß machen und sinnvoll sein. Und da eben Belohnungen auch eine große Rolle spielen, sollten wir uns also im vierten Schritt überlegen, wie wir uns selbst belohnen können, wenn wir statt der alten Gewohnheit die neue Verhaltensweise anwenden. Also was ist da die Belohnung, wenn ich mich also auf die neue gewünschte Art verhalte? Und dann im fünften Schritt heißt es Disziplin, Disziplin, Disziplin. Um eine alte Gewohnheit wirklich loszuwerden, müssen wir durchschnittlich 66 Tage lang durchhalten. Eine halbe Ewigkeit. Erst dann ist die alte Gewohnheit wahrscheinlich weg, sagen Forscher. Allerdings kann die alte Gewohnheit eben auch schnell wieder zurückkommen. Deshalb ist es wichtig, Dinge zu vermeiden, welche uns zur alten Gewohnheit zurückführen könnten. Um sich eine neue Verhaltensweise anzugewöhnen, hilft es, wenn man sich im Alltag selber Reize setzt. Also zum Beispiel, wenn wir uns post zettel an den Spiegel kleben, auf denen wir uns an die neue Gewohnheit erinnern. Oder wenn wir die Laufschuhe direkt vor die Schlafzimmertür stellen am Abend, damit wir am Morgen an unsere Joggingrunde denken, um ein neues Verhalten zu etablieren, Braucht es also einen deutlichen Auslösereiz, also etwas, das uns daran erinnert, und auch eine Belohnung? Nur so ist das Gehirn dauerhaft motiviert, eine alte Gewohnheit loszuwerden. Und dann eben die Belohnung. Was stelle ich mir da in Aussicht? Gibt es nach zehnmal Laufen am Morgen einen wellness -Tag? Oder wenn ich zehn Tage ohne Zigarette durchhalte, gönne ich mir ein Essen im Luxusrestaurant. Was auch hilft beim Umsetzen, andere Leute mit ins Boot holen. Also anderen von meinen Plänen erzählen und dafür sorgen, dass sie entweder gleich mitmachen oder immer wieder mal nachfragen. Und was auch hilft, für den Notfall einen Plan haben. Wenn ich aus irgendeinem Grund das neue Verhalten mal nicht umsetzen kann, was dann? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt nicht laufen gehen kann am Morgen, weil gerade der Jahrhundertsturm über das Land fegt. Wenn ich mir dann einen Notfallplan zurechtgelegt habe, dann bin ich auch gerüstet. Darauf schreibe ich zum Beispiel, wenn der Jahrhundertsturm tobt, dann mache ich statt dem Lauftraining am Morgen 100 Liegestütze. Also wenn Fall X eintrifft, dann mache ich Y. Wenn wir dranbleiben und es durchziehen, wird die neue Gewohnheit irgendwann zum Selbstläufe. Dann macht es uns tatsächlich Spaß, früh morgens laufen zu gehen. Dann finden wir plötzlich Gemüse und Obst ganz lecker und wollen gar nicht mehr ständig Fastfood in uns reinschaufeln. Und was ist, wenn das Ziel so groß ist, dass wir schon von Anfang an glauben, das schaffe ich eh nicht? Dann können wir es immer noch runterbrechen in kleine Teilziele. Das ist die Strategie von Stephen Geis. Er hatte jahrelang probiert, vom Couch-Potato zum Sportler zu werden, ohne Erfolg, bis er dann sein Ziel in Minischritte heruntergebrochen hat. Sein Ziel war es dann, eine Liegestütze zu machen pro Tag. Eine. Nicht fünf, nicht zehn, nicht fünfzig, nein, eine. Und dank diesem lächerlich kleinen Ziel hat er sein großes Ziel, eben wieder fit zu werden, tatsächlich erreicht. Sein Buch ist sehr unterhaltsam und er beschreibt darin, wie er es geschafft hat, mit Mini-Gewohnheiten einen großen Erfolg zu erzielen. Sein Buch heißt. Viel besser als gute Vorsätze. Wie sie mit Mini-Gewohnheiten Maxi-Erfolge erleben. Ich stelle dir das Buch, den Titel, in die Shownotes. Ja, unsere Gewohnheiten machen uns das Leben eben leichter. Doch zwischendrin ist es auch ganz gut, sich mal wieder zu hinterfragen und zu schauen, was mache ich denn so den ganzen Tag? Und welche dieser Gewohnheiten macht wirklich Sinn? Denn es tut doch auch ganz gut, zwischendrin mal wieder etwas frischen Wind in alte, starre Verhaltensweisen zu bringen. Auch Mahatma Gandhi hat damals gesagt, wenn du etwas zwei Jahre lang gemacht hast, betrachte es sorgfältig. Wenn du etwas fünf Jahre lang gemacht hast, betrachte es misstrauisch. Und wenn du etwas zehn Jahre lang gemacht hast, dann mache es anders. Da wir zurzeit sowieso ja gerade aus unserer Komfortzone gezwungen werden, ist ein perfekter Moment, um mal unsere Alltagsgewohnheiten unter die Lupe zu nehmen. Gerade jetzt, wo der Alltag aus dem Lockdown erwacht. Wie verhalten wir uns? Was und wie denken wir den ganzen Tag? Welche Gewohnheiten machen Sinn? Was macht eben keinen Sinn? Oder anders gesagt, was wollen wir im Leben? Welche Gewohnheiten bringen uns näher dahin? Welche verhindern sogar, dass wir dahin kommen? Fragen über Fragen, die jeder für sich nur selber beantworten kann. Ich wünsche viel Erfolg beim Erkunden deiner Gewohnheiten und, auch wenn sich das neue, gewünschte Verhalten zurzeit noch etwas schräg anfühlt, wenn wir dranbleiben, wird auch daraus mit Sicherheit schon bald eine Gewohnheit. Bis nächsten Freitag, ich wünsche dir eine gute Woche. Und die kann, wenn wir uns aus der Komfortzone herauswagen, ja die kann wirklich alles sein. Alles außergewöhnlich. Bis dann, Dani Bea.